0: Olá. Você está ouvindo o podcast do Esporte do Paraná. Muito bem, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Esporte Paraná, um podcast produzido pela Superintendência Geral do Esporte da Secretaria da Educação do Esporte e que visa aí fazer esse contato entre o nosso ouvinte né, o público paranaense e histórias bacanas de atletas, técnicos, dirigentes, instituições, ou seja, da comunidade esportiva que faz girar a roda aí, né, do esporte paranaense. Eu sou Beto Pacheco e nós conversamos com a Franciele Tonial. A Franciele tem 33 anos, é atleta do futsal, joga na Unidep Pato Branco, já joga lá há 20 anos. É, as contas não estão erradas. Escuta aí que você vai ficar sabendo de tudinho. E além de tudo, ela é enfermeira. Foi o um papo super bacana onde ela falou um pouquinho dessas duas grandes paixões da vida dela e de como que ela tem encarado esse momento aí de pandemia, aonde a saúde tem sido o foco principal da atenção de todo mundo, né, os cuidados. E como que isso está atrelado também a vida dela como atleta. Beleza? Lembrem-se, use máscara, mantenha o distanciamento social, higienize as mãos. Cuide de você, cuide dos seus. Vamos ficar bem até que tudo isso passe. Então vamos ao nosso programa de hoje. <risos> Então vamos conversar hoje com a nossa convidada Franciele Tonial, lá de Pato Branco, atleta do futsal, mas a gente vai nessa conversa sair um pouquinho desse, desse papo apenas esportivo, vamos ficar sabendo um pouco da vida dela, um pouco da profissão, até porque ela é enfermeira, então ainda mais nesses últimos meses a conversa <risos> em torno da, do mundo da saúde ganhou muito espaço. Oi, Franciele, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Beto. Prazer estar aqui com você. Ah, o prazer é nosso. A gente tá, eu estava me preparando aqui para esse nosso papo, lendo um pouquinho da tua história que a Jaque, que é a nossa produtora, aí, preparou. Tem alguns dados aqui que eu, vou, eu fiquei surpreso até, que depois eu quero que você <risos> explique um pouquinho para a gente. Antes da gente falar da sua, digamos, segunda profissão, que é a enfermagem, né? Vamos falar um pouquinho do esporte, é, você é atleta do futsal, é capitã da sua equipe Que equipe que você joga? Conta um pouquinho pra gente Há quanto tempo você tá nela?
1: Então, é, eu tô na equipe desde os meus 13 anos né? Hoje eu estou com 33 anos é, A equipe hoje, ela tem outro nome né? A equipe Na verdade é a equipe da cidade Mas hoje ela tem outro nome Hoje ela tem o nome de, da Unidep Futsal Pato Branco Que é o patrocinador, né? que é a nossa faculdade certo. aqui Um dos patrocinadores mas desde muito cedo eu sempre joguei pelo time da cidade, Cidade de Pato Branco, né? Inclusive, o ano passado, na verdade, eu me tornei capitã do time, com a saída da, de algumas atletas mais experientes, né? Da, da Eliane, da Nani, que era a nossa capitã. Então eu eu assumi aí, uh, a capitania aí, o ano passado. Mas eu acabei tendo uma lesão, então eu atuei por um jogo como capitã da equipe. E daí acabei passando, né? Foi depois para a Fabiane, a Bia... E depois a g que ficou na capitania aí. Então eu comecei no esporte bem cedo, né? Foi lá em meados de 2000. Eu comecei uhum. a atuar aí pelo time da cidade e, e estou aí até hoje.
0: Você, quando foi pra essa equipe, você falou que atua é, aí na Unidep Pato Branco. E eu acho muito importante sempre a gente falar, né? O patrocinador no esporte é primordial, né? A gente enaltecer patrocinadores, gente. Sempre. Você jogava nas categorias de base com 13 anos ou não?
1: Sim, então eu, né, desde jogos escolares, eu jogava pelo colégio, claro, né, uhum. jogava jogos da juventude, na época, é, sempre fui uma das mais novinhas, né, no time adulto, porque eu entrei muito cedo, tá, então lá pelo ano de 2003, 2004, a gente jogou jogos abertos, e o meu professor, que inclusive é o professor até hoje, o professor Flávio Criassota, da, da equipe da Unidep, hum. foi me buscar na equipe do Juventude, né, nas categorias de base, para mim completar o time do adulto, porque algumas meninas tinham sido lesionadas, estavam lesionadas, outras suspensas. Então, é, na época, podia, menor de, de 15 anos, 14 anos, atuar na equipe adulta. Então, foi lá que ele foi me buscar para completar o time. E aí, eu segui até hoje. Mas, então, eu sempre joguei. Jogos escolares, jogos da juventude e
0: até chegar na equipe adulta. Eu fiquei impressionado quando eu, eu li isso. Assim. Nessa faixa etária que você foi chamado para fazer essa, né, essa composição por conta dessa, desse, desses desfalques, você chegou a atuar já na equipe adulta com 13 anos?
1: Sim, eu cheguei a atuar, não um jogo todo, né, alguns minutos, uhum. mas é, precisou sim que eu jogasse, eu joguei algum um tempo. Foi, na verdade, foi dois jogos na fase final. Foi a primeira vez que eu joguei pela equipe adulta.
0: E aí você vem me dizer que o ano saíram algumas atletas experientes o ano passado e por isso que você assumiu a capitania? Como é que vai ter mais experiência que você? Que coisa incrível.
1: É, mas tem, tem a nossa capitã que foi até o ano passado, nossa capitã hum. Eliane. Então, na época que eu subi para a categoria adulta, a Nani já despontava aí como uma das melhores do Paraná, foi jogou, jogou em seleção paranaense. E até então ela sempre esteve conosco aí, né? Ela não tem tanta diferença de idade, eu acho que pra mim são cinco anos, se eu não me engano, mas ela aí que era a nossa capitã.
0: E você começou com quantos anos a, a jogar na escola?
1: Foi mais ou menos nessa idade, entre, nesses anos de 2000, entre 2000, 2001, 2002, que eu jogava interclasses, é, jogava jogos escolares, uhum. é, inclusive foi através do, do futsal, né? Através desses jogos que eu consegui ganhar a bolsa de estudos em colégio particular aqui de Pato Branco. Que porque eu jogava, né? Eu jogava pro time do colégio, na época o Colégio Vicentino na das Graças, né? Tinha os jogos Vicentinos Aí os, o professor acabou me dando bolsa para mim estar tá, representando o colégio em, em jogos. Então foi aí que começou bem cedinho aí. E logo em seguida daí para jogos da juventude, enfim... E assim foi seguindo os anos.
0: A tua posição é pivô? Sou pivô, aham. Uhum. Sempre jogou nessa posição?
1: Na verdade, na verdade eu falo que eu não sou pivô, que eu não gosto de jogar pivô, mas a princípio é. eu sempre joguei nessa posição. É, sempre, fui, sempre fui pivô, sempre fui mais, mais adiantada ali. Mas na verdade no futsal você não tem muita posição Sim. fixa, né? É uma uhum. referência só de jogo, né? Mas, mas na maioria do tempo eu fui, fui colocada ali como pivô e... Gostava de fazer gol. Ah,
0: entendi. Mas você falou que. Mas você preferiria outras funções se pudesse?
1: Ah, eu falo que eu gosto desse Ala, eu falo que, enfim, já joguei de glorinha, uhum. mas eu, eu. na verdade, eu falo que não gosto de ser pivô, mas eu
0: gosto sim de ser pivô. É, então. A gente é porque sabe o que, que acontece? Também tem esse lance que acaba virando rotina, e às vezes no, você quer dar uma mudadinha, né? No dia a dia ali do é, é verdade, tá certo. O, o que, que você considera, Franciele, que é digamos assim, o teu ponto forte dentro do esporte, seja ele te, na questão técnica, ou na questão mental, o que, que você acha que é a tua grande qualidade assim? E o que que muitas vezes você precisa compensar? A grande qualidade é aquilo que não necessariamente, você algo que você gostaria de fazer um pouco melhor.
1: minha opinião, né eu penso que a minha qualidade técnica ela é muito grande. Mas tem algumas coisas é, que eu tenho dificuldade né? em marcação, até na questão do de, de, de condicionamento físico. Então, como eu nunca tive é, todo o meu tempo somente para o esporte, só para jogar futsal, é, sempre trabalhei, é, enfim, faz anos que já que, que sou enfermeiro, fui técnico de enfermagem antes, agora fui enfermeiro, então eu nunca consegui cuidar do condicionamento físico, então eu precisaria de, do melhor condicionamento físico, e hoje o futsal ele mudou bastante, né? Mas, antigamente, a gente compensava muita parte física com a técnica apurada, né? Uhum. E hoje em dia, não. Hoje você tem que ter muita força física, tem que ter muito preparo físico e, com certeza, eu não, não consigo ter todo o tempo que eu gostaria de ter para estar tá me preparando fisicamente bem, enfim. Mas, em alguns momentos, a parte técnica ainda ajuda bastante, mas, hoje em dia, como está diferente o futsal, a parte física ela é bem importante.
0: Você já levantou, se fosse outro esporte, eu ia falar que você levantou a bola, você, né, o gancho aí de falar um pouquinho dessa tua outra profissão. Da onde que surgiu? E você acabou de também falar, foi técnica de enfermagem antes, né? Da onde que surgiu Sim. a enfermagem na sua vida? Qual que foi?
1: Não, é, uma meia, meia, é uma história meia, é uma história meio bizarra, mas eu vou contar. Opa. Então. É, ela não surgiu assim, ah, meu Deus, né, você quer ser enfermeira, né, meu sonho, não, não foi assim. Como eu sempre pratiquei esportes, é, então, é, na época lá do colégio, fazia atletismo, é, jogava vôlei, enfim, tênis de mesa e o futsal. Eu, para mim, na minha cabeça, que eu ia ser professora de educação física, eu ia pro lado da parte de educação física. Então, eu cheguei, quando me formei lá no terceirão, eu fui... Fiz a educação física, fiz o vestibular, passei, paguei a inscrição e fui na faculdade. Eu fui, acho que uma semana. E não era aquilo que eu imaginava que seria. Uhum. Então, né, às vezes foi um pouco falta de de, de, de buscar mesmo, antes de estar tá fazendo a inscrição, tá indo fazer, né? E daí eu resolvi que trancar a faculdade. E minha mãe ficou brava comigo, falou que eu não ia ficar sem estudar. Uhum. Então, o que, que ela fez? Ela falou assim... Um dia ela voltou, da, foi, foi pro centro, né? A gente morava num bairro, foi pro centro voltou do centro. E chegou e falou para mim, fiz a tua inscrição num curso. Daí eu falei, meu Deus, mãe, o que, que você fez? Curso técnico de enfermagem. Eu falei, meu Deus, mãe, nunca na vida pensei em fazer, né? Ser da área da saúde e fazer enfermagem. não, Nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas, enfim, para não contrariar minha mãe, para não ficar aquele tempo sem... É, Aqueles seis meses até eu fazer um vestibular para alguma outra coisa. Eu fui fazer o curso técnico de enfermagem. A princípio, no começo, não, não gostava, não gostei muito. Mas quando foi para a prática, eu comecei a, a, a gostar, comecei a me interessar. Então foi aí que começou a criar a paixão pela pela enfermagem. Então eu fiz os três anos do curso técnico de enfermagem, né, auxiliar e o, o, um ano do técnico. Quando eu estava fazendo o técnico, eu já iniciei a, a faculdade de enfermagem. Então eu atuei ali por uns 3, 4 anos como técnica de enfermagem, e aí em 2013 eu me formei enfermeira.
0: Olha só, nós, você sabe que nós temos uma coisa em comum, né? Eu não fiz enfermagem, eu fiz jornalismo, né? Trabalho na, na superintendência uhum. do esporte já faz sete anos. Mas eu, antes de fazer jornalismo, fiz educação física. Olha <risos> levei, só, viu só? Passei lá. Legal, no estudar, fui fazer. Aí, só que eu levei mais tempo para tomar essa tua decisão. Eu é. acabei me. <risos> E justamente por causa dos meus pais também eu ficava aquela ai meu Deus como é que eu vou abandonar a faculdade a essa altura. Aí e também me me encontrei em outra profissão, felizmente deu certo.
1: E eu agradeço hoje muito a minha mãe, né? Sou muito grata por ela, por ela ter tomado essa atitude por mim, na verdade sempre foi um sonho dela fazer parte da enfermagem, trabalhar na enfermagem. Mas, como ela não teve muito estudo na época, depois que ela correu atrás para terminar e tudo mais, ela acabou não, 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 não fazendo, não estudando. Mas aí, aí a filha dela se tornou aí que uhum. o, o, fez o que ela queria, né? O sonho dela. Eu, eu tô aí atuando aí já faz anos, já na enfermagem, e eu amo de paixão, não sei se eu seria melhor em outra
0: coisa. Que legal. Em, em que área você atua exatamente dentro da enfermagem? Porque é um leque vasto de, de funções, é, né?
1: Sim, então assim, eu, na minha época de técnica de enfermagem eu trabalhei por esse período ali de uns 4, 5 anos na UTI adulto, né? trabalhei em UTI adulto no Hospital São Lucas de Pato Branco, que é o que eu trabalho hoje ainda e nesse período eu trabalhei um ano também no outro hospital de Pato Branco que é na Policlínica. É, quando me formei enfermeira, né eu fui... me deram uma missão ali para fazer a coordenação do centro cirúrgico centro obstétrico e central de material também do hospital que eu trabalho hoje. E eu fiquei por 5 anos lá e faz quatro, faz quatro anos agora que eu tô no ambulatório, tá? Ambulatório, que daí são mais parte de consultas, clínicas, enfim. A gente é, a gente é referência de algumas especialidades aqui em Pato Branco. Então, faz quatro anos que eu estou atuando no ambulatório do, do Hospital São Lucas de Pato Branco.
0: E como que você tem... Conta um pouquinho pra gente da sua experiência aí é, dentro da área da enfermagem, da saúde... Nesse último ano maluco que a gente está vivendo. Terrível. Né? Que terrível, que ninguém esperava. E mesmo as pessoas que imaginavam que poderiam acontecer um dia, não imaginavam, eu creio que viria algo nessas proporções, né? Como que a Franciele, não só a Franciele é enfermeira, Franciele, porque por mais que a gente se prepare, né? Nós temos técnicas, nós temos, cada um dentro da sua área desenvolve. Técnicas, mas o ser humano tá ali atrás, né? E, poxa vida, às vezes tem que segurar uma bronca que não é mole. Como que tem sido pra você esse último ano, hein?
1: Quando a gente faz lá o juramento de enfermagem, né? Inclusive, na minha turma eu fui, eu que fiz o juramento de enfermagem, jamais a gente pensa que vai passar por uma situação dessa, né? Na verdade, eu acho que nunca ninguém imaginou uma situação dessa. A gente até passou, ó, alguns anos atrás, a, a época da h 1 1 que foi uma coisa nova também, né? Mas não teve nem o 10% da proporção que se tomou no Covid-19. Eu, Fran, é, hoje eu não atuo na porta de entrada, né? Eu não Sim. atuo com um paciente Covid positivo diretamente. Então, na minha parte do ambulatório. É claro, é, a princípio são para ser pessoas saudáveis, pessoas que, que vão no comércio, que vão né, em qualquer outro lugar que estão entrando ali no ambulatório para fazer consultas eletivas.
0: Uhum.
1: Então, é, mesmo assim, tendo que tomar todos os cuidados, precauções, distanciamento, cuidar com o fluxo de pessoas, né? Então, é, há um tempo atrás, eu atendia lá 200, 300 pessoas por dia. Hoje, a gente tem que reduzir esse fluxo e fazer várias manobras para manter o distanciamento, enfim. É, a cabeça da gente ela fica meia meia pesada né meia, meia confusa até porque é, tem o resto do hospital que que né que eu trabalho ali que está todo tempo entrando e saindo pessoas e não sempre do jeito que a gente quer que saia né que é bem então Ué. é, é para é a gente lidar com essa parte psicológica ela é um pouco complicado mas a gente tem o suporte, né, a gente tem o suporte não mais é, físico, mas a gente tem o suporte, enfim, tem as psicólogas que dão ajuda, que conversam com a gente, né, dessa forma que a gente tá fazendo agora, e você, né, Sim. É, pelo, pelo online, enfim. Mas a gente tem que ter um, uma cabeça bem forte, tem que ter apoio da família, tudo mais também, né, pai e a mãe sempre ajudando, enfim. A gente tem que correr pro lado que a gente consegue, né? Para tentar ficar com o mental é, preparado, porque a gente precisa ajudar outras pessoas, né?
0: Quando que você falou que você sofreu a lesão?
1: Essa lesão eu sofri, eu tava me preparando pro segundo jogo do Paranaense o ano passado. Foi a minha lesão foi dia 1 de outubro. Eu operei no dia seguinte, dia 2 de outubro. Certo. Eu tinha jogado um jogo do Paranaense só.
0: Você chegou ali no, no, em julho, maio, junho, você estava treinando, estava tava normal, eh, conciliando enfermagem, é. treinamento?
1: Sim, né? então a gente a gente começou a treinar lá no início do ano, né? Sei uhum. eu sempre, né? na verdade a, a minha profissão, é, vamos dizer, número um, é a enfermagem.
0: Certo.
1: O esporte, para mim, ele sempre veio como um lazer, na verdade, né? Porque a gente a gente até então nunca recebeu para jogar bola, enfim, nem nada disso. Então, sempre para mim, a enfermagem foi o meu carro-chefe, né? Da frente. Uhum. Então, a gente tava lá no início do ano é, treinando, e aí veio a pandemia, a gente teve que fazer os treinamentos todos remotos, né? Tudo por, por Zoom, enfim, por outras técnicas, mas a gente treinava em casa, né? Então a gente voltou só lá para metade do ano para frente. Lá a gente ficou acho que uns três, quatro meses só treinando em casa que o, o preparador físico mandava os treinos.
0: E depois da lesão você evidentemente não conseguia mais fazer. Né?
1: O né? daí, é, daí depois da lesão eu fiquei detestado, né? Eu fiquei por, por um mês detestado. Eu acabei voltando para o serviço, acabei voltando para o serviço trabalhar assim logo depois que eu tirei o gesso porque eu fiquei engessada um tempo. Fiquei bastante tempo engessada, então logo do que eu tirei o gesso, voltei pro serviço. E aí comecei as fisio né? Então tô, as... tô fazendo fisio inclusive até hoje, porque a lesão do tendão da Achilles é uma lesão bem complicada, ela é uma lesão longa, chata de... Esse, eu já rompi ligamento cruzado do joelho E não nem comparar com o treinando isso. Então é bem difícil Então é de 8 a 10 meses Eu ainda estou fazendo fisioterapia As meninas já voltaram a treinar E eu estou ainda na fisioterapia
0: Entendi não, eu, eu te perguntei isso tudo para entender Para que você tente me explicar mais ou menos A importância do esporte Dessa tua prática De estar tá treinando pelo menos Ou de ter isso no meio da pandemia, você conseguir conciliar, né? Ter, digamos, essa válvula de escape, se faz alguma diferença, se fez alguma diferença, é, e depois não ter né o futsal ali, andando de montadas é, com faz, a enfermagem. Faz
1: a diferença, porque é realmente a, a minha hora do, de relaxar, de esquecer de tudo aquilo que acontece da parte ruim lá de dentro do hospital, porque não são só partes ruins também, né? Claro, agora com a pandemia tem mais parte ruim do que boa. Mas sempre foi... É... É ir lá e jogar o futsal, ir lá treinar, ir lá estar com as minhas amigas, com, com né, o professor e, e tudo mais. Então, a parte boa sempre foi. E, realmente, depois que, que veio a pandemia, que a gente teve que ficar em casa, sem poder estar junto com o pessoal, estar treinando, estar fazendo aquilo que eu fiz a vida inteira, que eu gosto, que é a minha parte do lazer que eu preciso, que é muito importante, foi bem difícil. E o mental, principalmente depois que eu me machuquei, o mental, ele, ele veio mais à tona, assim, sabe? Antes eu conseguia me descontrair, eu conseguia relaxar realmente. E depois foi bem mais difícil de... de tá. Graças a Deus, eu né, sempre fui bem saudável. meu sistema imunológico sempre foi bem bem bom, assim. Então, a princípio, eu não tive nem o sintoma de nada. Não, não não passei por perigo nenhum. Mas a parte de eu estar tá treinando ali, sempre foi muito bom para essa parte de mental mesmo, relacionada a tudo isso. Porque não a gente tem medo, né? A gente... Ah por mais que a gente use todos os equipamentos, segurança, enfim, todos a gente segue todos os protocolos, a
0: gente, a gente tem, tem medo, sim. Fala um pouquinho da, da estrutura da equipe agora, já que você falou que sempre <risos> jogou por lazer e agora tem um patrocinador, a equipe está tá se estruturando melhor, como é que está funcionando isso? Até para a gente entender o impacto que o patrocínio tem, né? Isso é uma coisa que dentro do governo do estado, a gente bate muito na tecla e tem trabalhado para aprimorar... A gente tem, por exemplo, um programa de Bolsa Atleta nosso voltado para modalidades olímpicas e paralímpicas que estão nos Jogos, que é o Bo... Geração Olímpica, mas a gente também uhum. tem o pro esporte agora que é a lei de incentivo, né? Que é justamente isso, Sim. que é dar isenção fiscal para permitir que patrocinadores ampliem esse leque para eles poderem patrocinar e, né, tem, não precisem pagar daí o imposto, é, o ICMS ao Estado, e reverte esse valor para o para as instituições justamente porque o Estado está querendo descentralizar isso abrir essa possibilidade. Quando um pouquinho para a gente da estrutura da equipe agora?
1: Assim, então é por muitos anos a gente lutou, né, para ter o que a gente está tendo agora, né? E na verdade a gente conseguiu numa época que né, a gente veio na onda junto, junto da onda do pato masculino, né? O pato masculino, aquele pato branco, o pato futsal masculino foi bicampeão da Liga Nacional. Então a gente pegou um pouco desse de, de, dessa né, desses títulos aí essa né, essas conquistas deles aí para a gente conseguir também é, ser ser olhada aí mas então a gente conseguiu desde o ano passado alguns patrocínios né, maiores a gente conseguiu também trazer atletas de fora para essas atletas serem remuneradas né? temos temos as atletas da casa aqui nossa também nem todas ainda são remuneradas, mas a gente segue para para estar sendo né mais para frente. então é a gente conseguiu realmente com os patrocinadores é, ampliar essa parte de de patrocínio. então é, a gente conseguiu é, algo que a gente sempre lutou que era a universidade né a Unidep a gente conseguiu a Unidep que né, ajuda com as bolsas né e a gente consegue assim Trazer meninas também por causa da faculdade. Então, uhum. sempre foi assim: o futsal feminino é bem importante essa parte. Em relação aos patrocínios, agora na época da pandemia, é bem difícil também para as empresas, né, estar tá mantendo um patrocínio, né? Então, teve que ser reduzido custos, é, teve meninas que, né, foi baixado o salário e parte de comissão e tudo mais mas realmente é porque as empresas elas não estão né, conseguindo mas a gente entende também porque a gente está numa crise né nessa época de pandemia é bem difícil então mas é, com certeza a gente está tendo algo que a gente nunca teve antigamente né muitas meninas passaram muitas meninas boas perderam essa, essa parte que que está sendo agora que é de ter patrocínio de ter incentivo e
0: tudo mais tomara que que a gente saia quanto um antes disso que as coisas floresçam novamente eu tenho uma história boa. Eu, eu, agora que a gente conversando, você vê como é a memória, né? É, eu assisti um clássico, Pato e Marreco, em Pato Jogaram Branco. Jogaram
1: hoje, inclusive. Ah,
0: teve jogo, olha só que curioso.
1: Teve jogo hoje, né? Ganhamos de 2 a 0
0: no Marreco. Ah, que legal. Eu vi um, acho que foi um 5 a 5 o jogo. Ah, aqui, em, aqui dá jogão. Foi 2017, se não me engano. Uhum. É, foi em Pato Branco. Eu tava a trabalho, inclusive pela secretaria. Eu tava fazendo uma série de viagens a trabalho. E aí eu acabei de assistir. Foi muito legal, realmente. E é um clima. Desde cedo, né? O ginásio envolve. É, volta. Eu penso.
1: Aqui o ginásio pega fogo, aqui em Pato Branco, é o caldeirão.
0: É, realmente é o um caldeirão.
1: Inclusive, em 2017, você foi assistir um clássico. Eu Provavelmente eu tava trabalhando no clássico. Eu tava de enfermeira socorrista.
0: Olha só. Eu que trabalhava no Jogo do Pato. Não, e lotado, o pessoal se jogando. Se jogando. É, rede, é. Tem de... aquela rede lá sent...
1: é, a gente sente a maior falta da, da torcida. Nossa, a torcida faz muita diferença.
0: E torcida Tanto organizada. Que o...
1: Torcida organizada, a camisa 6 é muito top. Aqui. Ela... aqui não tem. Quando tem torcida, é muito difícil ganhar do papo.
0: <risos> que legal. Boa lembrança. Bacana. Foi ótima lembrança. CL, ótimo papo. Queria te agradecer demais essa conversa hoje. É bom conhecer a tua história. A gente tem histórias no esporte paranaense que são incríveis, assim. E, poxa, começar jovem, ir pro ser convidada para jogar no time já com 13 anos, desenvolver essa carreira 20 anos, praticamente casou com, com o time de Pato Branco.
1: Zé, <risos> tô aí. Quem Le... sabe esse ano, na verdade, é assim, Beto, bem sinceramente, uhum. é, essa lesão é bem séria, é bem grave, sabe? Então, não sei uhum. como que vou voltar. Talvez eu não volte hein, a atuar mais, não, não decidi ainda. Vou ver mais lá na metade do ano como é que vou estar, tá, se vou estar tá bem, enfim. Mas, a princípio, talvez seja o último ano aí, porque não tá fácil. O físico tá difícil de aguentar aí. as meninas de hoje correm demais.
0: É mesmo? <risos> marcar, esses dias eu joguei um basquete com os amigos também, meu é. Deus do céu tinha os tinha meninos do condomínio com 15 anos, falei, não dá gente esse negócio não dá certo é, tá difícil tá difícil acompanhar as meninas, corre muito é, é. então mas assim, vamos... a torcida é para que dê tudo certo que você melhore e que você possa optar pelo prosseguimento da tua carreira não por, les... não por questões de lesão, mas sim né, por estar no, no ápice, curtindo ainda ou não, a nossa torcida é para que dê... fique tudo bem. É, como você falou, você entende muito essa equipe, tanto tempo né, jogando nela, eu tenho certeza que independente de qualquer coisa, só a tua experiência já, né, já acrescenta muito para é. todo mundo que está participando. Eu queria deixar aqui para você esses minutos sinais para você falar o que você quiser, mandar os abraços e beijos para quem você quiser. Fique à vontade.
1: Relacionar ao, algo da minha profissão à parte do futsal mesmo que são minhas duas paixões, claro, né? Desde pequenininha e sempre, uhum. sempre jogando. Eu acho que a parte ali da, da decisão, de tomada de decisão rápida, sabe? Tanto no futsal, sempre me perguntam isso, sabe? É, uhum. O que, que você relaciona né, uma coisa com a outra? Eu acho que da parte de tomada de decisão rápida, tanto ali no jogo, né? Quando eu tô atuando, tem que decidir em... É, são frações de segundos, né? E na enfermagem ali é a mesma coisa. Chega um paciente, uma emergência, uma parada, algo assim. A tomada de decisão do que você vai fazer, planejar, pensar lá na frente. O que pode vir a acontecer é tudo o que eu faço no futsal. Talvez essa parte da, da disciplina, da, do, do pensamento rápido e de tomar decisão rápida, eu trouxe do esporte a minha profissão. Eu acho Sim. isso bem válido estar tá falando aqui também. Já que eu relaciono as duas coisas Sim. que eu mais gosto, né?
0: E, e a tomada ah, de isso. decisão depende muito de preparo, né? Seja no futsal estar treinada, Sim. como na enfermagem, ter estudo. Sim. Porque tomar uma decisão rápida é só com... Só com competência e com, com os dados em mãos já, né? É,
1: e pra você e, e lá no, no na quadra lá, se você pensar, né? Você tem que pensar, puder pensar na frente do outro, você tá ali ganhando alguns segundos que claro. pode ser um passe pro um, um gol ou um gol e lá na enfermagem é a mesma coisa. Pensar que o paciente pode vir a ter uma parada é ter estar tá tudo pronto para não deixar acontecer, né? Tomar a decisão rápida para estar tá ali em frações de segundos eu estar tá, né, adiantando alguma coisa que pode ser essencial ali na hora disso, né? Então, mandar abraço, pra, abraço pra, principalmente para as minhas pras minhas amigas ali, as minhas minhas meninas de anos aí que vieram comigo no, no futsal de Pato Branco, né? Que, né, talvez não tiveram a oportunidade de estar falando aí né, com vocês nenhuma vez, mas enfim, que carregaram o esporte da cidade até hoje né? as minhas amigas ali, a Nani, a Gaúcha, a Rafa e as meninas mais antiga Claudete, tá? E um abraço para as meninas também que estão aí agora, que vieram, que estão fazendo esse novo Pato futsal, né? novo time aí da Unidep, abraço para todas as meninas, são todas meninas de muito talento que que vão dar muitas alegrias ainda pro povo de Pato Branco, coisas que mais atrasa eu e essas meninas que eu citei também já, né, já trouxe essas alegrias aí. E abraço pro meu pai e minha mãe, né? E abraço para Suelen também, minha minha, minha querida Então, é isso aí. e, eu, e agradecer a oportunidade. Tá? agradecer a oportunidade de vocês está estar mostrando um pouco mais da minha
0: história. A ah, gente que agradece teu, a tua disposição aí de participar com a gente e vamos levar a sua história aí pra frente, que eu acho que histórias bonitas têm que ser contadas e o pessoal tem que ficar sabendo, tá bom? Muito obrigado certo. mesmo, tá bom, Franciele? Valeu, Beto, obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Abração. Obrigado por ouvir. Para mais novidades do Esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais, Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais!